0: Bienvenidos a esta cápsula educativa una vez más. Hoy día estamos con un tema de mucho interés. Este tema que vamos a hablar es un problema mundial en el campo de la salud. Eh, hablaremos en cuanto a la resistencia de patógenos, eh, bacterias, a antibióticos. Entonces, uh, las infecciones eh, causadas por microbios eh, históricamente, digamos, son una de las principales causas de muerte y han causado muchas epidemias y también pandemias a lo largo del desarrollo humano incluso infecciones menores de rutina en estos días podrían sobrevivir eh, a decenas de personas digamos cada año entonces este periodo de la historia que duró pues hasta mediados del siglo XX ha llegado a conocerse como la era de los antibióticos entonces existían muchos tratamientos eh, eh, naturalmente antes, que podían ser más, más mortales que la infección que trataban. Entonces los antibióticos trajo algo interesante, eh, muy importante y de gran ayuda para la humanidad. Eh, sin embargo, el problema ahora es que se está desarrollando un desastre dentro del orden de salud médica en todo el mundo, y es la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué significa esto? La resistencia de patógenos, a los antibióticos que venimos usando eh, por los últimos 60 años. Entonces, eh, esta resistencia ocurre cuando una bacteria, un virus, hongos o parásitos, ellos evolucionan para anular los efectos de los medicamentos antimicrobianos, eh, lo que conduce a que los medicamentos, los medicamentos para estas infecciones se vuelvan ineficaces contra infecciones comunes, Inclusive, digamos, este, al uso de clases de medicamentos que cada vez, digamos, se hacen más poderosos, que pueden tener efectos secundarios negativos para el paciente. Entonces, con el aumento de la resistencia a los antimicrobianos, corremos el riesgo de entrar en una era posterior a los antibióticos. Hay varios factores importantes que provocan el desarrollo y la propagación de microbios resistentes a los fármacos. Esto incluye... El uso indebido y el uso excesivo de antibióticos en la agricultura y en la medicina. Eh, también el control deficiente de infecciones y enfermedades. Eh, la falta de acceso a agua potable y de saneamiento. Eh, también, digamos, el, el score, el, la pérdida, digamos, la, la cantidad de tóxicos industriales, la falta de concienciación y aplicación legislativa también dentro de las leyes. Entonces, la resistencia se produce de forma natural a través de algo que se conoce como adaptación genética multigeneracional y mutaciones en patógenos, algunos de los cuales pueden surgir en forma espontánea, así como el paso de información genética entre diferentes células bacterianas. Este es un mecanismo de defensa natural que toda bacteria tiene, todo patógeno microbio tiene. Ahora, con los años y el uso de antibióticos, se han creado superbacterias. Entonces, ¿qué son las superbacterias? Estas son cepas microbianas que se han vuelto resistentes a los medicamentos que se utilizan para tratarlas. Eh, estas cepas o estas bacterias presentan obstáculos para el tratamiento eficaz de diferentes dolencias comunes y ha dado lugar a muchos brotes hospitalarios este, en los últimos años. Según la instituto, digamos, de control de salud, estas cepas, este tipo de bacteria resistente, eh, eh, infectan a más de 3 millones de personas en los Estados Unidos y también mata digamos, a más de 40.000 personas cada año. Eh, no se trata solamente de entornos de atención médica, eh, se ha encontrado este tipo de bacterias circulando en las comunidades, no solo en los hospitales, lo que representa un riesgo muy importante para la salud. Eh, una base desarrollada de, eh, recientemente, digamos, en los, de los genes que conducen a la resistencia a los antibióticos, se ha encontrado que hay más de 20.000 diferentes genes que potencialmente pueden producir eh, resistencia. Entonces, de... 400 diferentes tipos de condiciones y nuevas potenciales bacterias. ¿no? La buena noticia es que muy pocos de estos existen como determinantes de resistencia funcional en cepas patógenas. Aún así, ha habido un aumento de superbacterias y esto es implacable. ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de estas superbacterias y estas están en circulación desafortunadamente en los hospitales y ahora en la población. ¿no? Las principales cepas incluyen estafilococcus aureus, resistente a la meti, meti, meticilina. ¿no? Eh, las iniciales son MRSA. Este tipo de eh, bacteria, digamos, es mortal en algunos casos y pues, es peligroso. Eh, enterobacteriosis, resistente a carpapénicos. ¿no? El esterococcus, resistente a vancomicina El Acino impacte resistente a múltiples fármacos, y el E. coli, E. coli H30RX. Ahora, el MARSA, que es el primero, MRCA, causa infecciones en la piel. Estas infecciones, digamos, graves provocan neumonía e infecciones del torrente sanguíneo. Es posiblemente la más conocida de todas las bacterias debido a la cobertura de brotes recientes en, en el área médica, ¿no? Ahora, por otro lado, la cepa H -R -E, que es desde E. coli, el coli, coli, es ahora una de las principales causas también de infecciones bacterianas en todo el mundo, tanto en mujeres, ancianos, y se ha descubierto que la infección está relacionada con la atención médica. Existe también actualmente cepas de tuberculosis, que algunas veces fueron fáciles de tratar con antibióticos comunes, que ahora digamos, hay nuevas este, mutaciones de este tipo de, de patógeno digamos, que es, es resistente digamos, a los medicamentos antituberculosos. Eh, para poner en perspectiva, la amenaza que esto representa digamos, en este siglo es que la, la tuberculosis en el pasado mató digamos, a una de cada siete personas. Entonces hoy en día eh, hay control, pero ha comenzado a subir Ahora, digamos, mata a unas 350 personas cada año solamente en Inglaterra. Cuando este, este tipo, digamos, de cepa, digamos, se había, se creía que se había eliminado, pero desafortunadamente esta nueva eh, eh, mutación de, de este patógeno, digamos, está en, en el ambiente. Ahora, ¿cómo se puede propagar estas superbacterias? Esto es importante entender. Eh, las bacterias se adaptan y se proliferan representan realmente un peligro cuando esto ocurre eh, convertirse en una cepa dominante, dominante en la sociedad siendo en eh, realidad la era posterior a los antibióticos esto a su vez podría conducir a mayores hospitalizaciones y muertes eh, porque en los últimos años han sido condiciones médicas eh, que son fácilmente tratables con infecciones sin embargo ahora existen eh, situaciones digamos, más severas en este sentido ¿no? entonces hay manera digamos de controlar la propagación y esto es importante no que la propagación es algo que podemos controlarlo todos una limitar el uso de antibióticos en las industrias agrícolas en el tratamiento de ganado ¿no? únicamente digamos no usarlo como factores de crecimiento hay muchas eh, de la industria eh, animal donde se usa eh, antibióticos para ayudar a que crezcan los animales más rápido y se los ponen en los alimentos entonces Uh, número dos, podemos detener la práctica de la prescripción excesiva y también el uso indebido por parte de profesionales médicos cuando simplemente se receta eh, por cualquier malestar, digamos, antibiótico. En el caso de los pacientes, asegurarse que si tiene una prescripción utiliza correctamente los antibióticos y evitar compartirlos o tratar de conseguir antibióticos sin prescripción. ¿okay? Entonces, ¿por qué esto es un problema. Eh, siguiente es mejorar el acceso a agua potable ¿no? para poder beber y la higiene. Digamos, hay países donde todavía hay problemas con esto. Uh, saneamiento también es adecuado, digamos, es importante, digamos, porque hay países donde no hay mucho saneamiento y esto es importante. Algo eh, sencillo, pero que todos podemos hacer, es lavarnos las manos y no compartir toallas y productos de higiene. Entonces, cuando vamos al baño en cualquier lugar público o privado, digamos, lavarnos las manos, después de, de utilizar los servicios higiénicos. Ah, eh, por otro lado, digamos, también los gobiernos han tratado de hacer campañas de, para sensibilizar a las personas para que no usen, digamos, antibióticos sin prescripción. Y también hay organizaciones médicas que están tratando de educar a los médicos para que traten de restringir la cantidad de antibióticos que se utiliza. Muy bien. Este... Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurre y por qué razón, digamos, este, estos procesos ¿no? de resistencia ocurren? Eh, como mencioné inicialmente, eh, los mismos patógenos tienen la habilidad de poder mutarse y protegerse y se comunican también. Cuando recibe un antibiótico, normalmente, digamos, el antibiótico es efectivo. No, eh, no hace daño al cuerpo, pero, digamos, este, produce... Problemas. El problema es que las bacterias no las mata rápido, lo que da tiempo, digamos, a que bacterias eh, puedan comunicar eh, el, las, la secuencia, digamos, molecular del antibiótico. Entonces, bacterias como, se hablan entre ellas a través de químicos y informan a las bacterias distantes de que hay algo que potencialmente podría destruirlas. Entonces, las bacterias uh, saben cómo encapsularse. Y también, digamos, este, teniendo ya la información antibiótico, producen eh, una mutación que les permite, digamos, sobrevivir eh, al efecto del antibiótico. Algunas, aunque, aunque muchas mueren con el antibiótico, pero algunas sobreviven, se encapsulan. Y más luego, digamos, este es el inicio eh, que potencialmente puede traer eh, la creación de una nueva bacteria resistente a tal medicamento, a tal antibiótico. Con eso concluimos. Siga, digamos, los, las, eh, todas estas advertencias y también estos consejos. No compre antibiótico así nomás. No vayas a la farmacia y pida un antibiótico. ¿no? Y no use antibióticos de otros. Eh, si hay un antibiótico prescrito y lo va a usar, asegúrese que sigue bien, bien digamos, este, las recomendaciones. Y por otro lado, si es un problema... Eh, ligero, eh, donde tiene alguna infección, eh, recuerde, digamos, que su cuerpo, si tiene un buen sistema inmune, puede destruir a esta bacteria, ¿no? puede destruir al patógeno y, y como recomendación es asegurarse que para mantener este sistema inmune, que se encarga de destruir cualquier bacteria o patógeno que entra, asegurar que duerme bien, ¿no? por lo menos 8 o 9 horas diarias, actividad física es importante. Eh, no como chatarra porque eso conduce inflamación y, y estrés es, estrés psicológica afecta a su sistema inmune entonces estos son algunos consejos del día de hoy y les agradecemos mucho por estar con nosotros y que dios los bendiga a todos gracias